0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, ezt továbbra is a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Gede Balázssal.
3: És Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én is.
2: És egy pár hallgatói üzenettel, ha van 0 6 30 20, 10, 9, Igen,
3: Zsolt hallgató, hogy a két fél, ez a az aranyköpésünkre, kétféle ember van, az egyik két csoportra hoztja az embereket, a másik nem.
2: Igen. Háromféle ember Igen. van a világon, az egyik, aki tud számolni, a másik, aki nem. E, és így nyugodtan folytathatjuk ez de sokkal fontosabb dolgunk van, mert kiküldő tudósítónk, történész szakértőnképpen
0: sümegen tartózkodik. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödörc bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek déda
2: Ugye nem más, mint katona Csaba történész, egyenesen. Uh, Ó, de csoda a
3: látványa. Szia, jó reggel.
2: Háttérben a város van,
3: Megvan, megvan, nagyon klassz. Mit csinálsz, ott, Csaba? Kezdjük ezzel.
4: Én szépen egy konferencián fogok előadást tartani a magyar biztosítás történetéről, illetve oh, a nemzetközi biztosítás történetéről. De hát természetesen akkor ebben az előadásban egy picit bele fogom csempészni a hely történetet is, mert hát. Sümegnek megjelentősen gazdag múltja van, aminek a lenyomata is fogható mai napig a fizikai térben, hát lássuk a várat a hátam mögött papásból.
3: Igen, nagyon klassz, amit már ugye egyszer korábban a 18. században szeretett felújítani padányi bíró Márton Püspök, nem minden hátsó szándék nélkül. Ki volt ő?
4: Hát azt kell róla tudni, hogy ő Veszprémű püspök volt, de igazából Sümegi püspök. Na hát akkor hogy, hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást? Hát úgy lehet feloldani, hogy 1552-ben Egervárát ugyan megvédtük a töröktől, de várát nem védtük magát a töröktől. Azt sikeresen elfoglalták az oszmán birodalom hódító hadai, és a Veszprémű püspökök pedig menekülni kényszerültek. Hát sümeg volt az egyetlen komoly erőség, ahova meg lehetett húzódni a hódítók elől. Így kerültek a Veszprémű püspökök, fenntartva a címet és a rangot, tehát Veszprémű püspök Sümegre. És itt tartózkodtak egészen 1762-ig, 1763-ig. Ez pontosan Padányi Bíró Márton püspök halálának az éve. Ő ugyanis, amikor megkezdte itt a püspökségét 1745-ben, akkor ágában nem volt elmenni Veszprémbe. Jól lehet, ugye, hát 1745-ben azért az oszmán hódítók már nincsenek itt akár, hogy ragozzuk. Ugye? Igen. Tehát a püspökök megszokták sümeget. A jó hely volt ez a kis sümeg már akkor is, fogta magát és építette egy gyönyörű püspöki palotát ide a vár tövébe, amit eszáágában nem volt feladni. maulberc mester fingálta tele a fél várost, hogy gyakorlatilag az ő halála kellett ahhoz, hogy a Veszprém püspököket valahogy visszakényszerítsék sümegről Veszprémbe. Így aztán sümeg soha nem volt. A Sümegi püspök az de Veszprém püspöki az volt. És hát ha megnézzük, hogy milyen érdekességek fűződnek még a várhoz, meg a városhoz, akkor kezdjük mindjárt magával a, a várral. Ide érdemes mindenkinek ellátogatni, mert olyan lovagi tornát láttam itt tegnap, hogy öröm volt nézni. Tehát konkrétan a hazai pályát képviselő lovagok megküzdöttek a mongol vendégekkel. A részleteket Mihálovics gazda rendkívüli módon díjazná be, egészen biztos vagyok. Biztos. Én azonban nem mesélem, mert mindenki nézze meg, ha teheti. <gül> így van. Ez, ez így magában. Na most, ami a magát a várat illeti, hát a, most... Azt gondolom, nincs annyi időnk, hogy minden részletét főzrőljuk a történelmének, de hát arra például alkalmaz, hogy felvilantsa, hogy mennyire nehéz megítélni a koróújkor magyar történéseit. Ugye végvárként működik. 1600 évek legelén ugye ott van a bocskai féle szabadságkarc, amit a portársak inkább, meg nagyon sokáig mások is vallásszabadságkarcként neveztek meg. Tehát megérkeznek ide Németi Gergely Hajdukapitány Vadai, átáll néhány helyi főúr, és bizonyos hagymási Kristófnak az emberei berontanak a várba, csellel elfoglalják és ennek keretében mindjárt le is fejezik, mondhatni, birtuskodásból újlaki Miklós Veszprémi püspököt. Azt csak azért villantanám fel ezt a történetet, mert amit így hajlamosak vagyunk ilyen nagy ívű megközelítésben leírni, jók és rosszak harcaként, azt láthatjuk, hogy a helyi történések esetében hát egyáltalán nem biztos, hogy német Gergely Hajdukapitány ura, uramnak a hadait helyben felszabadító hős szabadságharcosként üdvözölték, sőt biztos vagyok benne, hogy nem. Ugye ez itt történt konkrétan a várva. De nézzünk ennél pozitívabb történeteket Sümegről. Hát kezdjük ott, hogy volt itt a Rosti Lajos nevű úriember. Ez a kiváló nemes családból származó férfiú a napollóni háborúk elején fogságba esett, és hol került fogságba? Romanceba. A azért nem olyan rossz dolog fogságban lenni, ezt lássuk. <gül>
2: hát, vagy legalábbis így a, a, a távoli múltnak a romantikájába burkolózik ez a dolog. Fene tudja, milyen jó volt annak idején.
4: Nem, nem, volt, nem volt olyan rossz dolga, mert hasonló módon járt, mint, mint Kisfaludis Ándor, aki ugye sümegszülötte volt, és csümegen is halt meg. Hát ő, ő ugye volt fogságban, amúgy ronciául nem tudott, szavát adta, hogy nem szökik Meg hát hova szökött volna, hogyan szökött volna. Ugyanez lett Rostival is, és alapvetően egy kicsit ilyen. Nem azt mondom, hogy baráti, de egy jó viszony alakult ki a helyiekkel, de most Rosti viszont fogta magát, és rászokotta a champányra, mert hogy az oh, a termelékből aztán, amikor hazatért Sümegre, és a rossz nyelvek szerint ő nem is akart annyira hazatérni, de hát csak kiváltották, úgyhogy muszáj volt. Ez vagy így történt, vagy nem, ezt tényleg lehetetlen ellenőrizni, inkább lett katalán. De hazatért, és minden esetre, mivel rászakott a sámpányra, neki állt kísérletezni vele itt sümegen, úgyhogy az első magyar pesgő kísérletek itt sümegen születtek. Az más kérdés, hogy aztán Pozsony, Pécs, Pest, ezek a városok, ahol származokként. Zárójelbejegyzem meg, Szécsény Istán alkotta meg pesgő szavunkat. hát ez is egy Aha. szép történet nem véletlenül volt ő a legnagyobb magyar. Most nem ezért, Igen. ez is egy pontos adalék. Aztán Rosti Lajosznak volt egy keresztfia. A keresztfiát pedig úgy hívták, hogy Enc Ferenc, na most ezzel a névvel egy, egyébként egy nemesi családnak a sarjadéka volt. Orvosként működött ez a kiváló úriember, de 1850-ben Pesten fogta magát, alapított egy szőlészeti és borászati mintatelepet. Na ezt egyesítették egy idő után a Budán működő, még Francs Sámszál alapított mintateleppel, és az egykori Kertészeti Egyetemnek a kampusza a mai napig itt működik. Tehát ennek is van egy ilyen sümegi vonatkozása. Tehát a legkedvesebb sümegi történetem az mégiscsak kis falud is aki ugye. 1772-ben itt született, 1844-ben itt halt meg. Itt van a háza, most már múzeommá átalakítva a várnak a túlsó oldalán. Hát ő sümegnek szerintem a egyik legfontosabb szülöttje, és gyakorlatilag megtestesítője a sümegiségnek. Rendkívül fontos szerepe volt abban, hogy felépült a Dunántúl első kőszínház a Balatonfüreden 1831-ben, ő is volt a vezetője. Harcolt a napoloni háborúban, és ennek során ugye megírta a kesergőszerelem meg a boldog szerelem című ezek ma már kb. olvashatatlanok, csak úgy, mint a várakról írott, a Dunántúli várakról írott álnépies regéi, de egy dolgot ne felejtsünk el vele kapcsolatban. Az átlag magyar nemes alapvetően két dolgot olvasott, ha ugyan tudott. A Bibliát, vagy az évente megjelenő kalendáriumot. A Kisfaludinak a versei, amik ma már tényleg nem, nem állták ki az időt próbáját, azt kell mondjam, de arra alkalmazok voltak, hogy a Dunántúli nemességet, meg tágabb értelembé a nemességet, rászoktassák arról, hogy elkezdjenek olvasni, aztán már elkezdtek igényesebb irodalomat is olvasni. De azt gondolom, emiatt Holtában is tiszteletet érdevel, a ráadásul kiváló prózaíró. Hát ha valaki megnézi az emlékiratait, ott kiderül, hogy bizony, volt olyan múza, aki, hogyha a fülébe súgott az ő tolla, máig szántotta a papírokat, csak hát ő akart lenni. És vele kapcsolatban, akkor hadd meg még egy anekdotát, ennek lényege, hogy Hát idősebb korában elveszítette szeretett feleségét, Szegedi Rózát, és újra meg akart nősülni. Ifjú leányt akart elvenni, lévén előző házassága gyermektelen volt, és Deák Ferenchez fordult, Zala megye bölcséhez. Ugye ne felejtsük el, hogy Sümeg 1950-ig Zalavár megye része volt. És mi történt? Kérem szépen a következő történt. Megkérdezi Deák Ferencet, hogy drága feri fiam, mondd meg nekem, hogy remélhetek én gyermek áldást? Őszintén Sándor bátyán fordult hozzá Deákóz, őszintén Ferencöcsém Remélni nem remélhez, tartanod azonban keltőle.
2: <gül> Igen, akkor De, de az akkor 62 éves volt, amikor valami 20 éves lányt vett el. erről egyszer Beszéltünk szerintem Valamelyik mesél a múlt múltrovadba. De még őt is túlélte Szegedi Róza után
4: Sándor bátyánk 72 éves volt Amikor eltávozott a világból Az a 19. század derekánsoknak Soknak számított, ugye Kicsit már csalódott ember volt, mert ugye ebből a házasságából sem származott gyermek, illetve gyakorlatilag a, a modern irodalom, aminek az egyik vezér alaki, egyébként a nála jelentősen fiatalabb csak Kisfalodi Károly volt, uh-huh. az ellépett mellőle, és ilyen avittassá, porossá lett az ő költészete már életébe, amit elég nehezen viselt, de ez semmit nem változtat azon, hogy vanokunk őt tisztelni azért, amit csinált.
2: Abszolút. Tehát Kisfaludi, aki említett, Padányi Bíró Mártont, ugye említettük az elején, Enz Ferenc bőven.
4: Van még, ott van, ott van például a vázonyi Vilmos, a kiváló liberális politikus, a századforduló, hmm. ugye a kultus években halt meg. Ő is ő megszülötte, na ő nem Nemesi családból származott, hanem ő zsidó kereskedő családból, magyarosított neve volt. Tehát a korai magyar liberalizmusnak az egyik kiemelkedő alakja, jól lehet, élete és működése az Budapesten teljesített kés országos karriert utod be, de a szümegi gyökereit lehetetlen megtagadni, és akkor említsük meg Darnai Kálmánt is, ugye, aki a Palaton meg a Balaton felvidék kutatásának volt a kiemelkedő figurája, múzeum alapító, és akkor mondom talán a kisfaludinális sümegi sümegit, Ramazetter vincét. Az ő neve kevésbé ismert országosan, igen. tehát ugye a Millás Egerit ezért is szeretjük, mert elő tudunk vezetni a múlt ködében. Így olyan, van, van. feletteket. Ramazetter Vinca 1806-ban született, tehát Kisfaludinak a kortársa volt, 1878-ban halt meg. mester volt, német eredetű család természetesen. De ez a kiváló úriember, akinek emberi tragédiák soraszegélyezte az életét, két gyermekét temette el életébe. Ő oly módon igyekezett a megszerzett vagyonát a közjavára hasznosítani, hogy Kiemelkedő mértékben támogatta a 19. századi felemelkedésnek az egyik legfontosabb eszközét, és ő ezt fölismerte, iskoláztatást. Mindenféle pénzügyi eszközökkel, meg egyebekkel támogatta a sümegi iskolákat, ő maga is alapított iskolát, és ami nagyon-nagyon fontos a 19. században, hogy a leányiskolákat is támogatta. Tehát nem süllyed bele abba a mocsárba, amit akkor annyira természetesnek tekintettek, hogy a lányok ne tanuljanak, nem legyenek kedvesek, meg szépek, meg mosolygósak, hanem ő bizony ennek a támogatásába is beleállt. Úgy hívták őt itt helyben, hogy sümegszécsényi, vagy a kis szécsényi. szerintem ez mindent elmond az ő megítéléséről, meg a tiszteletéről. Az ember lemegy a városába, akkor ott van a... Kisfaludi Vendégház, ami egykor kaszinónak adott otthont a 19. században. Mellette ott van a rózacukrászda, ami Szegedi Rózáról kapta a nevét, ugye Kisfaludi Sándor feleségéről, Múzsájáról, szerelméről, és ott magasodik Ramazetter, Vince, Szobra. Mellette egy másik emléktábla, ami azt mutatja, hogy hol állt az a fa, amit 1825-től 1925-ig 100 éven átálltott, és Jókai Mórnak tulajdonították a, a Ed, hát nem is az elültetését, de valamit ott csinált jókai, meri jókai fának hívták. Hát egész egyszerűen a magyar 19. század emlékeivel van tele sümeg, semmi más nem kell itt csinálni, mint sétálni egyet. Ja igen, és megtalálhatóak a kora újkori városfalnak a nyomai is, és még sümegi sörfőzde is működik itt, az ugyan nem kora újkori, meg 19. századi, hanem a 20. században alapították, de nagyon kiváló helyisöröket lehet itt élni. Úgyhogy hát, jó szóval javaslom. Gondolom.
2: Ma majdnem megakasztottalak a, a, a róza cukrázdánál, hogy mi a kedvenc, de szerintem akkor inkább a sörfőzdénél kell keresgélni.
4: A róza cukrázdában egy nagyon kiváló kókuszos csokitettem egyéb iránt, de aztán véletlenül valahogy átmentem a sörfőzdébe, mert hát, a barátom a sörfőzde vezetője azt gondolom megorrolt volna rám, ha nem nézek. Nyilván. Aztán, de ha nem orról volt meg akkor is bementem volna.
2: Oké, okay. hát Figyelj, nagyon szépen köszönjük ezt a kis szösszenetet, főleg így, hogy e, aki a streamen néz minket online láthatta is a háttérben Egy darabig, a igen, várat, úgyhogy köszönjük szépen Csaba, köszönjük szépen Köszönjük szépen, jó
3: munkát, szép napot megjösszük Katona Csaba történéssel beszélgettünk Sümekről, híres szülötteiről
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Hát az a helyzet,
3: hogy fogalmunk sincs, mi történik a bőrzén, és azt sem mondjuk, hogy hol a szakértő, de Kántor Endre kollega rajta van, úgyhogy szerintem pillanatokon a belül ö, lesz szakértőnk, és el tudjuk mondani, hogy mi a helyzet. Közben én keresek egy üzenetet, amit itt olvasgattam az előbb, de elkalódott. Sajnos, uh, úgyhogy nem találom, maradjunk akkor inkább a szakértőnél és a tőzsdénél. Se szakértő,
2: se, se SMS. Se, se
3: semmi. Most már van, ugye? Egy deák deák Dávid üzletkötő düz. szakértő itt van velünk. Szia!
1: jó, jó Mi történik a Budapesti Érték Tőzsdén? Ennyi csökkenést látunk a budapesti értéktősdén, 8 os százalékos mínuszban a Buksz index 41.608 pontonál, áll, magas 4 milliárd körüli forgalommal. Fú,
3: az tényleg így fél ja. óra, alig több, mint fél óra után.
1: Így van. Mm. És hát igazából ma, ma is az OTP-vel kereskedtek, csak ahogy szokásos reggelen, hiszen 3,7 milliárd forint volt ebből az OTP-bank részvénye, aki az 7 ot csökkent, 10.500 forinton a hazai bankpapírunk. A szokásának megfelelően itt a forgalom nagy részét, és gyakorlatilag a mozgást is meghatározza. De most azt látjuk igazából, hogy a másik két nagy blue chipünk is némi korrekciót mutat. 6 os mínuszban a mol részvények 1784 forinton, míg 4 os mínuszban a Richter 6930 forinton, is egyedül a magyar telekom tud emelkedni. 1%-os közben 398 forintonál, úgyhogy mondhatni egyébként, hogy egy picit itthon elromlott a hangulat, de ahogy nézem egyébként az európai indexeket még így is amúgy elég, elég szépen felülteljesít a...
3: Tényleg? Akkor ott egy százalék vagy értékezni. annál nagyobb minuszok vannak?
1: Gyakorlatilag igazából a londoni futsi egy százalékos mínusz mutat és minden más nagyobb index más százaléknál uh, nagyobb esélyt mutat a német DAX index 2010- a párizsi akarón a os kilenc százalékos mínuszban és egyaránt a az olasz és a spanyol index is másfél százalékos mínusz mutatnak. Egyedül az amerikai határidők mutatnak jelenleg egy picit kisebb mínusz, 0,4 tizet százalékos mínuszban az SZNC és 0,3 tizet százalékosban a nazdak határidő. Az ide.
3: megint valami háborús, európai specifikus, valamilyen hír hajtja lefelé a tősdéket? Mi történt? Igen, vajon?
1: igazából uh, uh, kijött egy olyan hír, lehetséges, hogy az oroszok vegyi fegyvert vetettek be egy uh, egy konfliktusba, erre ugye nyilván egy picit megijedtek a befektetők. Illetve mm. hát ami nagyon fontos, hogy ugye amerikai inflációs adatokat fogunk látni a mai nap, és lehet, hogy egy páran úgy gondolják, hogy inkább. Jobb
3: fedezékből van, lesni erre az adatra. Igen. A forint mit csinál esetleg, ott is van gyengülés?
1: Nagyon pici gyengülést látunk, igen, ma reggel a, a főbb devizákkal szemben. Egy euróért jelent pillanatban 379 forint 40 fillért még egy dollárért 349 forint, 20 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Láthatjuk egyébként a főkeresztekbe is, hogy némileg kockázat kerülők a befektetők. Most a dollár is erősödik, egy picit a svájci frank is erősödik. dollár keresztünk 1,0865, euró svájci frankunk 1,0142 ebben a pillanatban, úgyhogy látni azt, hogy itt is van némi feszültség azért a ma reggeli kereskedésben.
3: Hát meglátjuk, mi ebből. A vége még jó messze van, úgyhogy kitartást, és ahhoz képest jó munkát, szép napot!
1: Köszönjük szépen, szépen szép napot! Sziasztok!
3: Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: 17
2: nap. Egyszerre mondtuk, ugye ez volt a legérdekesebb.
3: <gül> Na mondjad! 17 nap, 100 helyszín, 170 program, ez az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál, és végre személyesen a maga fizikai valóságában 42. alkalommal, vagyis több mint 4 évtizede, akkor a számokat mondunk itt, hogy ki fél a szánkon. Gáspár Mátével a Budapesti Tavaszi Fesztivál programigazgatójával nézzük át, hogy mi a kínálat. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggel, sziasztok!
3: Hát azért ez nem semmi ez a négy évtized egy kulturális esemény életében, gondolom én.
5: Így van, hát ez gyakorlatilag a fesztivál, vagy a kulturális fesztivál a főváros életében, ugye még a késő Kádárkorban indult kifejezetten azzal a szándékkal, hogy egy, egy nagy ablakot nyisson a, a világra, ahol olyan vagy ajtót is esetleg egyszerre, ahol olyan művészek és impulzusok tudtak beáramlani, amik akkor is van erre igazán uh, ritka vendégnek uh, számítottak, és ehhez párva tették a legkiválóbb uh, magyar erőket, uh, mondjuk tégenek a 80-as éveknek a progresszióját, mondjuk például a Budapesti Fesztivál zenekar is, azért lett fesztivál mert itt mutatkozott be 83-ban. És akkor hát négy évtized alatt viszont rengeteg minden történt, több átalakulás során jutottunk el odáig, hogy most 2022-ben... E- újra gondoltuk, és, és, és újonnan e, új, új arculat, új koncepcióval. Aha, e,
2: az e, arculat az látszik is mögött. Igen, igen. Mert ugye, aki streamben néz minket a videón, láthatja, de gondolom fog találkozni vele különböző felületeken. És az lett volna a kérdésem, hogy ez, ez azért nagyon sok idő ez a 42 év, hogy hogyan lehet folyamatosan a kulturális megújulás hírnökének lenni. Tehát, hogy hogyan lehet folyton megújulni. Ráadásul Uh, uh, nem is kimondottan csak az ilyen extrém, vagy nagyon progresszív um, dolgokkal foglalkozik a, a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Szóval, hogy, hogy lehet ezt folyamatosan megújuló arculatot mutatni? Vagy nem arculatot, hanem, hanem érzést az emberekben, hogy itt a tavasz, itt a, az új.
5: Hát, ahogy mondod, egyébként pont ebben a tavaszi Érzésben, a zsongásban, amit hát elég kimenünk az utcára, vagy, vagy, vagy kiszaladunk az erdőbe, akkor ott látjuk, hogy és a a, a bőrünkön érezzük mindig, hogy, hogy, hogy megkapjuk az újrakezdésnek az esélyét. E, és ezt a, a kulturális kínálatban is érdemes e, valahogy leképezni. Az, hogy idén, ez, ez különösen aktuális, azt nem is nagyon kell magyaráznom, hiszen. A tavalyi év, illetve az elmúlt két év az az, az a Covid által nagyon súlyosan érintette az egész kulturális szektort, és a fesztivált is 20-ban elmaradt, 21-ben online módon lehetett csak megrendezni, tehát szinte már, már... nem is nagyon emlékszünk, hogy utoljára milyen volt a, a, a tavaszi fesztivál, és az még valójában egy másik uh, időszak is volt a, a, a fővárosi illetve a fővárosi fesztiválok életében. Uh, ez az első, amit a Budapest Brand uh, szervez, amelyik 1920-20 fordulóján vette át ezeket a, ezeket a feladatokat, és új a stáb Én magam is egy éve dolgozom a, a cégmér és a kollégáim, munkatársaim is, mind, mind újak, Tehát nekünk egy nagy lehetőség is ismerve a hagyományokat, azokat tovább gondolni, és a mostani lehetőségekhez és megpróbáljuk a, a, a feltételezett vagy ismert igényekhez szabni a kínálatot. Teljesen más a fesztiválpiac, mint volt akár 5-10 vagy 15-20 évvel ezelőtt. De teljesen más a Ugye most egy gazdasági műsorban beszélgetünk, tehát azt hiszem, hogy nem szentségtörös ilyen fogalmakat használni, hogy, hogy, hogy a, a versenyhelyzet, és a, tehát azt kerestük mi is, hogy hol van azon is, amiben érdemes és lehetséges a saját eszközeinkkel be, bejutni, és ahol, ahol tényleg hiánypótó módon tudunk uh, uh, szolgáltatni a. a, a budapestéknek, mint az ideálfogatóknak.
2: Oké, nézzük meg, hogy idén mi az, ami kiemelendő, ami, amire nagyon büszkék volt, hogy nyilván minden, de azért ki lehet emelni egy pár dolgot.
5: Persze. E, valójában úgy, úgy is elképzelhető ez a, ez a fesztivál, mint egy, mint egy piramis, aminek a csúcsán van néhány olyan e, highlight event, ami, amire bármelyik nagy európai fesztivál büszke lehetne, és bármilyen nagyvárosi közönség tízúját megnyalhatja. Ilyen például az előbb említett a fesztiválzenekar, amelyik a a fesztiválunknak a nyitókoncertét fogja majd adni április 30-án a Kongresszusi egy egészen csodálatos amerikai programmal, de ilyen a május 4-én és 5-én a VIX látható Mundrucó Kornél rendezés a Pieces of the Women, amit ugye ismerhetünk a mozikból, illetve a Netflixről is, ennek az eredeti verzióját kevesen tudják talán, hogy parsóban állított a színpadra Kornél, és ez az előadás az utóbbi évek egyik legnagyobb európai színházi sikere, az Avignoni Fesztiváltól, Rómán, Athénon és Amsterdamon keresztük, keresztük a sútazzák vele a kontinensre, és most végre Budapestre is el tudtuk őket hozni. És van egy csomó olyan jelenség is, nemzetközi, hiszen ahogy az is mondtam, hogy ez mindig egy nemzetközi fesztivál volt, olyan alkotókat is el tudtunk hozni, akik még talán kevésbé a mainstream-ben vannak, de például egy, egy, egy nagyon elismert svájci fotóművésznek a a, a tárlatát nyitjuk meg a Városháza Parkban. A Magyarok címmel készített tavaly egy, egy nagyon izgalmas szociófotósorozatot, és, és ezt is láthatják a, közönség, láthatják a közönség, hogy lát minket egy, egy sváci fotográfus, de lesz, lesz egy, egy Berlinből érkező képzőművészeti kollektív, ami az AQB-ben tartó workshopot, vagy lesz, lesz egy, egy holland performance művész, aki a Bartók Béla úton fog egy egészen különleges visszafele sétáltatós attrakciót szervezni, szóval nagyon sok olyan, olyan művész is eljut, akik, akik kifejezetten a fesztiválra jönnek, Tehát erre mondom azt, hogy ez a, ez a jéghegy csúcsa a, a, a hagyományos fesztivál kínálatból, de ugyanilyen izgalmas, vagy talán vagy másképp izgalmas a, 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 a közepe és az alja, hiszen az egész elképzelésünk az, hogy mi együttműködéseket generálunk, és a, és a, a fesztiválra úgy belkintünk, mint egy találkozási platformra. Találkozási platformra alkotók, és, és csapatok között, és találkozási platformként a, a, a közönség, aki nem csak néző lehet, hanem résztvevő is. Igen, ez nagyon játék.
2: jó, hogy résztvevő is. Ez a tavaszi tánctér, ezt néztem, hogy bárki beszállhat a közös táncba, és este örömzenélés van. Hát ezt valószínűleg ez hiányzik a legjobban a közönségnek, amikor ilyen programokon tud részt venni egy ilyen, egy ilyen Karantén időszak után?
5: Így, így van, és ezt is próbáltuk, amennyire csak lehet műfajilag is, meg, meg, meg földrajzilag is decentralizálni. És a tánc, ahogy mondod, egy különösen jó médium erre, Uh, igen, nagyon sokan táncolnak, és nagyon sokan szeretnek táncolni, és még többen szeretik nézni, ahogy mások táncolnak. És mivel szerencsésen pont a, a fesztivál nyitónapja az egybeesik a tánc világnapjával, amire a táncos közösségek egyébként is készülnek, nekünk csak annyi dolgunk volt, hogy őket uh, valahogy be, beengedjük a fesztiválba, és keretezzük, és ebből lesz ilyen program is, amit utaltál a Madács téren, és április 30-án lesz, ahol egy ilyen egész napos tánctér lesz, a különböző műfajokban a néptánctól az őrbönön át a szalszáig, társas táncig lehet kijönni és, és csatlakozzak azokhoz a tánciskolákhoz akik ezt nagyon ügyesen és magas színvonalon űzik de lesz kortárstánc bemutatónk Dudaiva volt előadásában jön ide időzítve és lesz egy csomó flashmob jellegű program is a 8. kerülettel a harmadik kerületen át számos köztéren fognak megjelenni táncosok és és, és mutatják meg, hogy, 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 hogy hogyan lehet másképpen bemozogni, belakni ezeket a köztereket, mint a egyszerű köznapokban.
2: Mikor kezdődik? Mikortól számíthat a közönség? Április 29 az a?
5: 29 igen, ez egy, ez egy pénteki uh, nap lesz, akkor indulunk, és akkor koronátok kezdve gyakorlatilag három hétvége, és a köztelévő két hétben uh, terül szét ez a, ez a, ez a rengeteg uh, program. Ha valaki rámegy a honlapunkra, ott ott körülbelül 100 programcsempével találkozhat, de ezek között egy csomó olyasmi van, ami ami autonóm, önálló fesztivál kezdeményezés. Kiemelem ebből a Jazzfest Budapestet, ami első alkalommal kerül megrendezésre, és csak a a, a Jazzfest keretében lesz 40 plusz koncert, városszerte a a különböző klubokban és előadótereken. Tehát ez, ez önmagában is egy nagyon gazdag program, vagy, vagy például lesz egy nagyon izgalmas, szintén először szervezik meg a, a Radnóti Tesla labora a Jurányi és a Manna egy anya csak egy fesztivál, hiszen május elsője az nem csak a munkaünnepel lesz, hanem anyák napja is idén, úgyhogy ennek alkalmából egy tematikus anya Anyasággal kapcsolatos színházi fesztivált is szerveztünk, és ebben az előadásokon túl rengeteg workshop, beszélgetés, és olyan alkalom lesz, ahol kismamák, nagymamák, és anyaságra készülő hölgyek, és gyerekneveléssel foglalkozó urak is találkozhatnak, és ebben is legalább. 30 program lesz. Tehát, tehát nagyon sok olyan rétege is van ennek a fesztiválnak, amiben érdemes bejebb menni és, és, és mögge ásni, mert lehet, hogy nem is a felszínen találja meg ki, ki azt a programot, ami érdekli őt, hanem, hanem az adott eseményeken belül.
2: Hát nagyon izgalmas. Abszolút uh, sok olyan program van szerintem, hogyha böngészgeti valaki a budapesti tavaszi fesztivál.hu, akkor megtalálja a magának valót. Mátén, nagyon szépen köszönjük, sok sikert nektek, és uh, nagyon jó zsongást a tavaszi fesztiválon.
5: Nagyon köszönöm.
2: Káspár Mátéval beszélgettünk a Budapesti Tavaszi Fesztivál programigazgatójával. Ez a 42. Budapesti Tavaszi Fesztivál, és elképesztő következő időszak lesz. Még egyszer mondom, 17 nap, 100 helyszín, 170 program.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam rovat a hangzott el. Fektes be magadba,
3: azt írja egy kedves aggató, aki Ramazattervince életéről olvasna, ajánlom, szeretete Ötős Károly Utazása Balaton körül című könyvét. Hát igen, az Katona Csabának Kiváló. is nagy kedvence, sokat ajánlottuk. Sőt, ő maga, ugye ifem korábban le is járta ezt az útvonalat, amit Ötős Károly ott felevenít. Aztán egy kérdős írja, a játékunkhoz, ezek nem is színek ilyen baromságokat, én is ki tudok találni, hogy nádi lila kék, döglött mókusbarna, száz éves részharang, amit még nem tisztítottak zöld, ez egyébként, érdekes ez az utóbbi. Mert Ugye, van. Van ilyen, ellen Greenspan be, be, be. névén uh, furcsa összefüggés, de az ő nevében a Greenspan, a Greenspan, az pont azt a zöld oxidot jelöli, ami ez az említett száz éves részhat, az meg helyzet, nem tisztított zöld Olyan zöldje.
2: O, tehát borzasztó sok szín van. Persze,
3: meg Te árnyalat, meg... meg hát igen, de lesz. azok
2: külön színek, ugye amikor kinevel, tehát amikor megtalálnak egyet, ez egy ilyen borz, van, van erre, kérem szépen PhD képzés a műegyetemen, Konkrétan, és uh, a, a színekkel foglalkozik, Aha. és. Uh, amikor, amikor kitalálnak egy ilyen, hogy most mi, mi legyen a divatszín például, igen, igen, mi az, ami építészetben, más a divatban, más a ruházatban, mert de mi kitalálnak mondjuk egyet, az nem úgy van, hogy a kék, igen. vagy a sárga, hanem annak, an, annak a bizonyos árnyalatnak, fogalmazzunk így, de biztos rosszul mondom, tehát a színdoktorok most így kinevetnek, de lényeg-lényeg, annak adni kell egy nevet, Ezt hogy megkülönböztessék a színt. Tehát így lett mondjuk az a kékes lila árnyalat, uh-huh. A veri peri. A még living hogy
3: az dolgoznak az azon, hogy ez kihozza. Andi, neked mondja. melyik a kedvenc szín? An- Andi, egyszerűbb, a sötét, kék, világoskék, még sötétebb, vagy fekete, fehér és kék. Az a szürke. És a, a szürke,
2: 50 árnyalata. Szürnyi, az, ja. az is. Szürke. látod, mondtam, én értettem, értettem. Igen.
3: Én. Meg a körtehelyi szín.
2: Körte, nagyon finom. I, az
3: biztos, igen.
2: igen. A konferenc.
3: Igen. Tudtam, látszik
2: rajta. Na jó, ennyi. Nem,
0: ez, erről eszembe jutott például, hogy ö, nagyon sokáig, legalábbis én nem hallottam előtte, a magentáról. Aztán Aha, egyszer csak igen. bejött a magenta köztudatbártusnak. Hát behozta egy nagy telkonszolgáltató, hogy onnantól nagyon de tudjuk. Előtte, igen, 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 nem de hogy előtte, mondtuk a ciklámen, a, meg a, rózsaszín, én, meg igen,
2: pink bingbor, esetleg, meg a az, az már korábbi pink, volt,
3: igen. Semmi közehoz a és ötéte bárnyalat. A Pantón,
2: ennek az évszínét keressük lényegében 2022-ben. Az a szín, hogyha rákeres a kedves hallgatók, akkor meg fogja találni. Hát ez És ez
0: milyen szín? valami kék árnyalat?
2: Hát most én meg tudom neked mutatni, hogy milyen, de Na, ugye minden, Meri, monitor, peri, az igen, egyik, egyik, minden egyik. monitor egy picit ja, más, hát igen, igen. az igen. egy ilyen Lehetőség. bizonyos árnyalat, látod? Igen. Szóval az a helyzet, hogy attól függ, hogy a színhőmérséklete a, hogy van beállítva a monitoromnak, aha. az nem teljesen jó. Ezért mondjuk egy ilyen komoly produkciónál, ahol CGI-jal vagy rajzfilmmel foglalkoznak, ott azért annak van a külön tudománya, hogy az összes monitort összhangba hozzák, és természetesen nem csak az alapján dolgoznak, hanem a különböző kódok alapján is, úgyhogy igen.
3: érdekes. Na, nem, hát akkor... Nem az én színvilágom. Nem? Mm-mm. Akkor én azt javaslom, <gül> hogy a... Hát, helyez be a kis kínzelni, hogy, Majd a hírek uzonláda. után. A hírek után? Ja, jó. Azt hittem, hogy most, és akkor jönnek a hírek, de akkor a sorrend más. Na, hírek után a körtézés, Meg még egy csomó zene, jó zene itt a jazzin, meg a Jazzy Lexico, Happy Hours. Mi van ma? van? Igen. Akkor még az is lehet hogy okos utas szerda. lesz este. Holnap morgó szerda, aztán cséntek, aztán minden. Aztán
2: nem, az rendes most cséntek, már. az már szabadság. Nagy péntek van utána, úgyhogy ja, már Ez, rendes. Ja, hát igazából az igazából nincs is péntek, hanem a... az é. már szombat. Az az
3: olyan... <laughs> hús, hús csüt. csüt. Igen. Csüt nem hús. Ezt meg, majd,
2: kitaláljuk, nagy... majd kitaláljuk a zene alatt.
3: Nagy pént. de inkább elköszönünk. Mindenkinek nagyon szép napot. Sziasztok!